0: Det här är en musikfri podcast- av Vegas Sommarpratare 2017. I köen utanför den lilla butiken- med texten Alimentara- där står närmare 100 huttrande barn och köer i- höstrusko i duggregn. De väntar på brödbilen- och de här väntar än i många timmar. En del barn är barfota- det yngsta kanske bara 6 år. Det är där i bilden, säger min kollega Staffan Heimersson. Han stiger ut ur hyrbilen för att ta en bild. Heimersson, han representerar Aftonbladet. Jag representerar Hufvudstadsbladet. Vi har varit utskickade våra tidningar till Serbien- men bestämt oss för att göra en liten avstickare- till Nikolaj Ceausescus kommunistiska diktatur. I två dagar har vi kört runt i Banatet område. Det är där etniska tyskar bor- vi har gjort reportage om de välkötta hemtrevliga byarna som den rumänska diktatorn har bestämt att ska jämnas med marken. Heimer som tar några kort, men vi blir avbrutna av två polismän som på avstånd upptäcker utlänningarna. Vi skyndar oss till bilen och till gränsen, men tyvärr fungerar telefonerna i Rumänien så de är förvarnade vid gränsen. De lyssnar inte på våra förklaringar så vi förs ner till häkte i källan. Hemarson har större rutin än jag av häkten i främmande länder och han frågar lugnt. Hur många dagar tar det innan din tidning slår att Du är försvunnen. Heimersson berättar att han i hastigheten glömde att berätta för sin hemmaredaktion att han ska åka till Rumänien. Husis vet att jag är onåbar i några dagar. Säkert inte nu morgon. Kanske inte heller övermorgon, Men senast i veckoslutet börjar din nog undra var jag hålla hus. Då kontaktar din nog ambassaden och börjar leta efter mig. Bra, säger Staffan Hemerson. Då får du se att vi nog är ute efter en vecka. Jag heter Staffan Brun och idag är dagens sommarpratare. Och det här är alltså sommarprat och jag är Staffan Brun. Nu lämnar jag kollegan Staffan Hemersson och mig själv i den rumänska gränspolisens häkte i Jimbolia vid gränsen till Serbien. Det var år 1988 och kvar i häktiska Heimersson och jag stannar i en hel timme. På det lurar jag är bästa lyssnare att stanna kvar hela programmet för att få veta hur det hela ska sluta. Under väntetiden ska jag berätta lite hur det kommer sig att jag blir journalist och en dag utskickar av i Serbien därifrån. Jag sen då på att också åka till Rumänien. Det här betyder nu att vi ska gå tillbaka till tidigt 70-tal. Jag gick i skolan i Lönkham i Töljetorg i Helsingfors och hade bestämt mig för att bli skådespelare. Som 15-åring hade jag en liten biroll på lilla teatern och tyckte att inget yrke kunde locka mer än skådisyrke. Inte behövde skådis kunna kemi och geometri, sannolikhetskalkyl och tyska verb. Så jag gick genom gymnasiet utan att anstränga mig alls. I inträdesproven till teaterskolan skulle ju ingen ifrågasätta alla mina femår i olika ämnen. Och femår, det fixar jag med besked. Aldrig fyra, för då fick man somman förstörda villkor. Men alltså var bättre än en femma kändes där lite överlopps och onödigt. Ända tills världen sen enda rämna för mig, då när teaterskolan rata mig i andra galringen. Det kom så oväntat att jag inte riktigt trodde att det var sant. Jag var faktiskt övertygad om att det inte var sant. Att jag satte mig vid telefonen och väntade på att de skulle ringa upp mig från teatarskolan- och säga att de har gjort ett fasansfullt misstag att komma nu hit bara till finalgallringen. Det var alltså inget fel på självförtroende som ni hör. Men till slut fick jag i alla fall inse att Öde tydligen inte ville att jag skulle bli skådespelare. Jag vet inte riktigt hur jag ska tacka Öde för det för det var nog mycket lyckligt att det gick som det gick. Själv hade jag då ingen aning om vad jag skulle bli när jag blev stor- men lyckligtvis ingrep min mamma och skickade mig till Social- kommunalhögskolans inträdesprov. Inkom jag på journalistlinjen. Först var jag lite motvillig. För också om jag var ganska bra på att skriva så tyckte jag att det var jobbigt. Jag hade bestämt att jag i mitt framtida yrke inte ska behöva skriva. Det är kanske lite ironiskt med tanke på att efter den dagen har jag inte gjort någonting annat än skrivit. Journalist blev jag och idag kan jag se tillbaka på över 40 år i branschen. Av dem 36 år som reporter på huvudstadsbladen. Jag lämnade tidningen för ett och ett halvt år sedan. Lite i vredes mod måste jag medge. Förutom Husis jobb så extra knäckte jag över 30 år som korrespondent för svenska kvällstidningar. Främst Aftonbladet. Jag skriver närmare 30 böcker, 13 däckare. Och i kivåras gav jag ut något som kallas för en pikarisk. Bergsrådet som inte ville betala skatt. Det ska alltså vara en humoristisk roman, åtminstone i avsikten att den ska vara rolig. I 29 år har jag dessutom gjort radioprogrammet Fritt Fram här i Radio Vega med kurskamraten från Sossocom, Stefan Lundberg. Och det har blivit hittills 1160 program. Och för de som saknar Fritt Fram nu när vi är på sommarpaus kan det här sommarpratet kanske ge lite lindring på abstinensbesvären. Musiken är ungefär densamma. Men Huset var alltså i 36 år mitt journalistiska hem. Och den som läser tidningen vet att jag fortfarande skriver där men nu för tiden på frilansbas. Huset var från början mitt mål, min dröm. Det var dit jag ville. Jag hade för tidningen sen jag lärde mig läsa. Först serier och sporten och ganska snabbt nyheter från när och fjärran. När jag växte upp då på 60-talet så hände ju så mycket. Vietnamkrig, ungdomsrevolt, Mohammed Ali och The Beatles. Jag slukade mesta i Husis och i Nya Presse. Det var den pigga kvällstidningen som tyvärr lades ner 1974. Men jag hade alltså en mycket varm relation till Husis långt innan jag fick jobb där. Och det var ingen enkel sak att bli anställd. Jag hade varit aktiv i skolvänstern, protesterat mot Vietnamkrig och marscherat under obskyra kommunistiska banderoller. Och det var man på Husis nog som medveten om. Sex gånger sökte jag olika vikariat och fick nobben. Lyckligtvis kan jag säga igen, för det fick mig att börja min journalistbana på Åland första sommaren 76 under Ålandstidningens legendariska chefredaktör Hasse Svensson och andra sommaren under lokalradiochefen Krister Fridén. Svensson och Fridén var uppvuxna i en rikssvensk presstradition. Där var det inte tal om finlandiserad hukarjournalistik utan man gjorde tuff nyhetsjournalistik. Och jag hade turen att bli införslad på journalistbanan av två verkliga proffs som är fast lärde mig i hantverket. Det är jag Svensson och Fridén evigt tacksam. Eftersom husets dörrar var stängda så började jag jobba på Yle. Eller Riksradion hette det väl på den tiden. Först ungdomsprogram och sen blev det nyheter. Men Yle på 70-talet var ingen bra ställe för en ung och ambitiös journalist. Allt var överpolitiserat, också nyhetskriterierna. Här ska man minnas att vi levde i någonting som kan beskrivas som den finländska journalistikens förnedringsperiod. När president Orho Kekkonen blandade sig i allt, också i mediernas innehåll. Och de ryggradslösa chefredaktörerna lät det ske. i skulle följas och de vänskapliga förbindelserna till vår stora välgörare och granne Sovjetunionen de skulle betonas i tid och otid. Jag gjorde ett inslag om någonting så ovanligt, så förbjudet och så sensationellt för den här tiden alltså som en demonstration mot Sovjetunionen. Inslaget sändes aldrig aktuellt för det stred ju mot den officiella utrikespolitiska linjen. Jag insåg ju att det här som hände var fel och en vacker dag plockade jag fram en veckas nummer av Dagens Nyheter och klippte ut alla annonser om lediga journalistjobb och så ansökte jag om de alla. Det var kanske tre, kanske fem. Efter en vecka ringer chefredaktören på Fagersta-posten i Västmanland upp och säger att han vill träffa mig. Kan jag ta båten till Stockholm och köra upp till Fagersta och hälsa på? Jo, svarar jag, för vem skulle nu tacka ner till en gratis resa avan till Sverige? Så ytterligare några dagar senare ramlar jag en smula dagen efter in på redaktionen i Fagersta och presenterar mig. Natten på båten har varit lång. Men vi har ett mycket trevligt samtal och jag återvänder att det är aktuellt och hinner knappt sätta mig på min stol innan telefonen ringer. Och igen är det chefredaktören i Fagersten som frågar när jag kan börja. Jobbet är ditt, säger han. Först nu går det upp för mig att jag alltså ska lämna aktuellt och riksnyheten av Helsingfors där jag har bott hela mitt liv för att flytta till den av Gud och mänskligheten bortglömda lilla svenska Hålan Fagersta för att göra lokalnyheter. Och det värsta är att eftersom jag accepterar den där gratisbiljetten avan, så har jag inte riktigt någon moralisk rätt att tacka nej. Så en dag i början av september 1978 kör jag ombord på Färja med mitt anspråkslösa Fytlas. Jag ska bli ännu en finländare som söker lycka i Sverige. Jag beställer en öl i baren och går upp på däck och funderar på vad jag egentligen har gett mig in på. ångan kommer krypande. Och för er som kommer med först nu ska jag upprepa det här sommarprat med Staffan Brun. Det blev ett drygt år i Sverige, ett fantastiskt år. Jag stortrivdes, trots att det var mycket svårt för att inte säga omöjligt för en inbiten Helsingforsare att anpassa sig till lilla lilla Fagersta. Men jag gick för jobbet och mina kollegor var unga journalister från alla delar av Sverige som nyss hade gått ut till journalisthögskolan precis som jag... Och vi satte nära i att alla dagar göra världens bästa tidning för norra Västmanland och slå konkurrenten Västmanlands länstidning med hästlängder. Orsaken till att jag anställdes var egentligen så enkel att jag kunde finska. Och stan var fulla finska invandrare som arbetade på bruket. Rokilla, som de sa. När tidningen presenterade mig så skrev jag en liten notis om att nu finns det en reporter som talar finska på redaktionen. Och att man kan kontakta mig med nyhetstips på finska. Aldrig kunde jag ana hur många landsmän det kunde finnas i en enda liten svensk stad som ansåg sig förfördelade och orättvist behandlade. Jag blev som en sån här social klagolåda och det blev många artiklar om finna som hade hamnat i kläm eller blivit diskriminerade. Orsaken var i allmänhet att de inte kunde ett enda ord svenska eller annars bara inte kunde försvara sig eller hävda sin rätt. Varje ny artikel ledde till många nya tips. Mycket hade ingen nyhetsvärde alls utan berodde på missförstånd som snabbt kunde klaras upp. Men ganska många tips ledde till nyheter så att de infödda svenskarna började klaga på att tidningen hade gått och blivit ett organ för finnarna. Min sociala tjänstgöring bland finska emigranter handlar inte bara om att avslöja nyheter när någon blir orättvist behandlad. Om jag tillbringar kvällen, vilket hände ganska ofta, på finnarnas pub Travaren så försökte jag gå hem i god tid före klockan 23, för det var då kvällsskiftet gick på. Och om jag var kvar så föstes jag till telefonkiosken. Mitt uppdrag blev då att ringa Fagersta ABs automatiska sjukanmälningsnummer. I andra änden frågade en röst om personnummer och skift. Två enkla frågor kan man tycka, men de var på svenska och försvåra för många av de finska gästerna på Travaren- så det var mitt uppdrag att stå vid telefonen medan alla de som valde att stanna på krogen istället för att gå till jobbet de stod i kö för att rabbla upp sina personuppgifter åt mig på finska som jag satte till svenska brukets sjukanmälningsautomat. Och det här är Sverigefinnarnas stora favoritlåt Hektors Lumiteki enkelin etején. I Sverige vaknade förstärktes min känsla till oanade mått. Det jag såg av mina landsmän gjorde mig rasande. Det var så många som trots en lång tid i Sverige inte ens behärskade grunderna i svenska. Och de behandlades som andra klassens medborgare och det här sårade mig djupt. Attityden bland svenskarna var att finnar är korkade supputar som tar till kniven så fort det blir gräl. Till en början förstod jag inte alls deras där kämt om finnar och knivar. utan sa oförstående att i, ja, i Finland där behöver vi kniv bara när vi rensar fisk. Så de där svenska kollegorna måste förklara att man i Sverige betraktar alla finnar som knivtokiga. Så i mig vaknar nu en fundamentalistisk finsk nationalist som i alla sammanhang försvarar mina landsmän och Finland offertalas och Sverige. På redaktionen pågick därför en sån här daglig landskamp finland Sverige. Åh nej, nu är finnen igång igen, klagar mina kollegor när jag till exempel jubla, hurra extra mycket varje gång Ingemar Stenmark körde av slalombanan och avbröt- eller när Björn Borg förlorade ett tennis. Under mitt år i Fagersta började saker och ting röra på sig på Mannheimvägen Helsingfors. Jag hade lärt känna mina blivande husiskollegor på pressklubben- och så hade jag fått en liten stödtrupp som tyckte att husis borde anställa mig. Det var Tom Våri, Sturegad, Jan Lindén- som förmedlade kontakt till nyhetschef Erik Appel och de ordnade så att jag skulle börja skriva reportage till Husis från Sverige. Så det blev några längre artiklar. Och inte bara till Husis utan varje gång någonting av riksintresse hände i Fagersta så lärde jag mig att också skicka ett litet bidrag till Expressen. Där fick jag stöd av finlandssvenska kollegor som Jan Mosander och Kalle Hård. Redaktionschefen på Expressen uppmanade mig hösten 79 att söka sommavikariat och den vägen komma in i Huset. Och samtidigt ringer de från Husis och säger Nu är det klart, nu får du komma. Husis erbjöd alltså fast anställning från årsskiftet 80 Expressen ett sommarvikariat ett halvt år senare. Men det här valet var till slut mycket enkelt och det avgjordes inte av bli att tidningarna utan av min blivande fru som fanns sin Helsingfors så jag började på Husis första januari 1980 och gifte mig en månad senare. Jag hade fått mina två stora kärlekar i livet. Nu hoppar jag över mina 35 underbara år på Husis och det sista 36 året som inte alls var underbart. Mycket kunde sägas men jag försöker nu inte ens börja minnas höjdpunkter och anekdotar för att det här programformatet är bara för snävt. En gång för alla. Vi landar istället i augusti 2015. Min semester är slut och jag återvänder till Husis och det som ska bli min sista höst på tidningen. Föregående dag har massvis med gummibåtar landat på Koss och andra grekiska öar semesta Semesterparadiser där också många finländare finns- har plötsligt förvandlats till ett gigantiskt flyktingläger. Följande dag åker jag än en gång, som så många gånger för, på snabb uttryckning för Husis. Skillnaden är att det här blir min sista. Jag var på kost en vecka, intervjuade flyktingar, hjälppersonal- läkare, poliser och vanliga greker. En dag reste jag till bodrum i Turkiet- och intervjuade dem som inte ännu hade gjort den där farofyllda färden över världsundet i Grekland, EU och räddningen. Räddningen som de där människorna då trodde. Jag såg hur drunknade Barcelona och lade sig lik Många kistor var påfallande små. Jag skrev i en kolumn att det just då fanns 10 000 flyktingar från främst Syrien på Koss. Och föreslog att Finland skulle ta emot dem alla. Det är precis vad vi behöver. För flyktingarna som jag träffade var välutbildade och språkkunniga. Det var eliten i Syrien som hade möjlighet att fly och satsa allt på ett nytt liv i Europa. Men allt det som hände efter att jag återvände hem fyllde och fyller mig med avsky. Europa byggde staket och tittade åt ett annat håll medan karavanerna av flyktingar på olika sätt långsamt drog norrut. De flesta länder försökte göra livet så surt och svårt som möjligt. Det var nästan som om alla hoppades att så många som möjligt skulle stryka med och aldrig orka ända fram. Men de kom. 30 000, 40 000 också till Finland. Många måste ta sig genom Ryssland upp till Kolahalvön för att köpa sig en begagnad ladda för att nå gränsen. Och efter det startade våra myndigheter den här vidriga processen med att behandla invandrarna så illa som möjligt så att de självmans skulle sig och hem. Och de som inte själva förstod att åka hem fick negativa asylbesked och kastades ut. Om inte alla, så i alla fall en majoritet. Europas länder börjar tävla om vem som kan behandla invandrare allra sämst för att få det värsta rykte så att flyktingarna i framtiden väljer ett annat land. Och än idag sitter miljoner flyktingar fast i Turkiet och Libanon och Grekland och västvärlden tittar åt ett annat håll. Det som nu händer har allt för många likheter med behandlingen av judiska flyktingar på 30 talet i Europa. Då sa man aldrig mer. Men nu händer det framför våra ögon i hela Europa varje dag och vi låter det ske. Det är avskyvärt, det är skamligt och det är dumt. För alla de som ser sina nära och kära lida och dö, de är ett minne. En dag kommer Europa att få betala räkningen för vår kortsynta egoism. Varför ska Europa och Finland ta emot flyktingar? Jag ska ge er några svar. För det första... Det är så enkelt att folk själva ska få bestämma var de vill bo och var de vill söka sin lycka. Det är inte jag, det är inte EU, det är inte regeringen, det är inte heller någon annan som har rätt att bestämma var en annan människa ska bo och arbeta. Är man liberal och högaktar frihet så måste den friheten också inbegripa rätten att själv välja var man vill bo. Och för det andra, människor som är på flykt lider nöd. De lämnar sina hem, släkt och vänner för att komma bort från krig, bomber, ISIS- och olika vidrigheter som är så hemska att vi inte ens vill höra några detaljer. De betalar en förmögenhet för en livsfarlig färd på en gummibåt i ett oästvänligt Europa. De skulle nog överväga andra möjligheter om det fanns några. Den som har hjärta på rätt ställe kan inte blunda för de här människornas nöd. Att hjälpa borde vara medmänsklig självklarhet. Och för det tredje så behöver vi de här människorna. Finland föråldras med hög fart, vi behöver arbetskraft, vi behöver nya idéer, nya impulser, nya människor. Det sägs att Finland är superbra på att tillverka varor, men vi kan inte sälja och därför slår svenskarna oss på fingrarna gång efter gång. Och vad kunde då vara bättre för vårt näringsliv än att importera? folk som har en tusenårig basarkultur i sina gener och sitt blodomlopp. Basararnas försäljare är precis vad vår exportindustri behöver. Ta hit dem! De två länder som har tagit emot mest flyktingar i Europa är Tyskland och Sverige. Och vilka två länder har den starkaste ekonomin? Jo, Tyskland och Sverige. Och det här kan inte vara någon slump. Och för det fjärde, vi behöver nytt blod av rent estetiska skäl. Se på gatan i Stockholm, Paris, New York. Vackra människor i alla tänkbara olika kulörer. Och titta på en gata i Helsingfors. Sorry. Vi finländare blir inte vackrare av innavel och isolering från omvärlden. Vi behöver mera sydländskt temperament och lite mörkare nuanser på kroppen. Vi blir inte vackrare utan hjälp utifrån. Efter 36 år som reporter på Hussis sa jag upp mig att bli blev frilansjournalist och författare. Jag skriver fortfarande för Hussis men jag har ingenting med tidningens nyhetsbevakning att göra utan levererar större story vid behov. Ganska mycket historia vilket folk som läser tidningen säkert har märkt. Jag ska nu inte gå in på orsaken till att jag slutar, men jag sa det då och jag säger nu. En dagstidning som inte innehåller nyheter, alltså det viktigaste som hände igår, den tidningen har ingen existensberättigande. Idag är webben full av så kallade nyheter, falsifikat, alternativa nyheter, åsikter, kolumner, bloggar, osanningar och ibland tydligen också lögnkampanjer som maskineras av främmande makt. Att orientera sig på webben och veta vad som är sant och vad som är åsikt och vad som är lögn, det är inte lätt. Det finns därför en stor socialbeställning på hantverket Dagstidningen. En plats där man samlar de viktigaste händelserna från föregående dag och kompletterar med kommentarer, analyser och bakgrund allt inom permar som har början och slut så att läsaren kan orientera sig. Och det här hantverket ska utföras av professionella, pålitliga journalister som kan sin sak– strävat till objektivitet och följer de etiska reglerna. Och för säkerhet skulle säga jag att det här hantverket ännu en tid gärna ska tryckas på papper men att det ganska snart finns bara digitalt. För tre år sedan monterade konstsamfundet ner huset som nyhets- och rikstidning för Svenskfinland. Slagordet då var att nyheterna ska bort för nyheterna finns ju på webben. Det här var ett stort och onödigt misstag för varje är Svenskfinland utan en sammanhållande rikstidning? Konstamfundets hopplösa roende och hopande som ägare till lokaltidningar har slutat lika illa. Västra Nyland och Östnyland, alltså gamla Borgoblade, de har krympt ner till två dagars tidningar. och Då ska man minnas att Åland, som är så mycket mindre än Öst- och Västnyland, har två lokaltidningar som utkommer med elva papperstidningar i veckan. Öst- och Västnyland får sig med två i veckan. Vem som helst förstår ju att det inte är nylänningarna som är extra ointresserade av tidningar- om Vasabladet och tidningen Åland gör miljonvinster medan kollegorna i Nyland står på randen till undergång så kan det bara bero på inkompetenta ägare. Konsamfundet har gång på gång visat att man saknar kunskap och vilja att ge ut högklassiga tidningar. När man en dag skriver hur det gick till när Nyland förlorade alla sina svenska tidningar så kommer historiens dom att vara skoningslös mot Kristoffer Taxell och Kai Gustav Berg. När det här programmet så att jag inlåst i ett rumenskt häkte tillsammans med kollegan Staffan Heimersson. Vi blev sittande där i fyra timmar. Sen dök upp en officer som kunde engelska och börja förhöra oss. Heimersson skötte snack och jag låtsades bara kunna finska för vi räknade ut att i annat fall skulle de ha oss att tala i kors. Efter en stund sa officeren att vi är fria att åka vår väg. Bara vi är ifrån oss våra filmer först. Heimersson försökte bluffa med en hög otagna filmer men så dumma var inte säkerhetspoliserna, så de genomsökte först bilen, sen vårt bagage och när inte det gav resultat blev det dags för kroppsvisitering. Stå på dig Staffan, sa Heimarsson uppmuntrande när han fördes in i ett bakrum. Och lätt var det för honom att se glad ut, för filmerna de fanns inte i hans ficka utan i min. När det blir min tur att visiteras så hittar först förstås snabbt filmerna Sen fortsatte de hårdhäntat genomrätta resten av kroppen och med ett sånt här mot mina känsligare delar sa de, farväl, kom aldrig mer till Rumänien, ni är inte välkomna. Hej och jag satt oss i bilen och körde in i Serbien. Och gott folk, jag tror inte att någon människa någonsin har blivit lika glad som vi två över att vara i Serbien. Och som förstås artiklarna i huset lite senare måste illustreras av teckningar. Det fanns liksom inga bilder. Sommarpratare idag var jag Staffan Brun och vi ska hoppas att solen lyser lika varmt och tryggt över er alla där ute på era sommarvisten som solen lyst över mig och Heimarsson den där höstdagen 1988 då vi så lättade körde in i det efterlängtade Serbien.